0: Conflicto de los siglos en Héroes de la Fe El destino del mundo predicho Como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz Pero eso ahora está oculto a tus ojos Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán Y te encerrarán por todos lados te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Jesús contemplaba Jerusalén desde la cima del Monte de los Olivos. Delante de él se desplegaba un paisaje bello y pacífico. Era la época de la Pascua, y desde todas las regiones los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional de en medio de los jardines y viñedos y de las verdes laderas tachonadas de las tiendas de los peregrinos, se elevaban las colinas con sus terrazas, los soberbios palacios y los macizos baluartes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo, estoy sentada reina y nunca veré el duelo. Porque amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los, los favores del cielo como cuando en los tiempos antiguos el poeta rey cantaba, de hermosa perspectiva, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, la ciudad del gran rey. Saltaban a la vista las espléndidas construcciones del templo. Los rayos del sol poniente iluminaban la nibia blancura de sus muros de mármol y centelleaban al incidir sobre el oro de las puertas, torres y pináculos. Era la perfección de hermosura, el orgullo de la nación judía. ¿Qué hijo de Israel podía contemplar semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero muy ajenos a todo esto eran los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Él vio la ciudad y lloró por ella. En medio del regocijo general de la entrada triunfal, mientras se agitaban ramas de palmeras, mientras las alegres hosanas repercutían en las colinas y miles de voces lo proclamaban rey, el Redentor del Mundo estaba abrumado por una súbita y misteriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el Prometido de Israel, cuyo poder había venido vencido a la muerte y le había arrebatado sus cautivos de la tumba, lloraba, no a causa de un pesar común, sino a causa de una agonía intensa e irreprimible. No lloraba por sí mismo, aunque bien sabía a dónde lo conducían sus pies. Delante de sí se extendía Getsemaní, escenario de su próxima agonía. También se divisaba la puerta de las ovejas. Por ella habían entrado durante siglos y siglos las, las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él cuando como cordero fuera llevado al matadero. Poco más allá estaba el Calvario, el lugar de la crucifixión. Sobre la senda que Cristo pronto iba a recorrer, habrían de caer los horrores de una gran tiniebla mientras él entregaba su alma en ofrenda por el pecado. Sin embargo, no era la contemplación de esas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor en esta hora de regocijo. Tampoco era el pensamiento de su angustia sobrehumana lo que nublaba su espíritu abnegado. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén. ...por la ceguera y la dureza de corazón de aquellos a quienes había venido a bendecir y salvar. Ante los ojos de Jesús se abría una historia de más de mil años... ...durante los cuales Dios manifestó su favor especial y tierno cuidado al pueblo elegido. Allí estaba el monte Moriá, donde el hijo de la promesa, una víctima sin resistencia, fue atado sobre el altar un emblema de la ofrenda del Hijo de Dios. Allí se había confirmado al Padre de los creyentes el pacto de bendición, la gloriosa promesa mesiánica. Allí las llamas del sacrificio, al ascender al cielo, desde la era de Ormán, habían desviado la espada del ángel exterminador, símbolo adecuado del sacrificio de Cristo y su mediación por los culpables. Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra El Señor había elegido a Sion La quiso por habitación para sí Allí, por siglos y siglos Los santos profetas habían proclamado Sus mensajes de advertencia Allí los sacerdotes habían mecido Sus incensarios y la nube de incienso Mezclada con las plegarias de los adoradores Había ascendido delante de Dios Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados lo cual señalaba hacia el futuro Cordero de Dios Allí Jehová había manifestado su presencia en la nube de gloria por encima del propiciatorio Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra Esa escalera sobre la cual los ángeles de Dios bajaban y subían y así mostraban al mundo el camino que conduce al lugar santísimo de haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo Jerusalén habría permanecido para siempre la elegida de Dios pero la historia de ese pueblo tan favorecido era un registro de apostasías y rebeliones habían resistido la gracia del cielo abusado de sus privilegios y menospreciado sus oportunidades a pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas El Señor había seguido manifestándoseles como Jehová Fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad Y por más que lo rechazaran una y otra vez Su misericordia había continuado suplicándoles Con más amorosa compasión que el de un padre por el hijo a su cargo Dios les enviaba advertencias por mano de sus mensajeros madrugando para enviárselas porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada y cuando hubieron fracasado las advertencias las reprensiones y las súplicas les envió el mejor don del cielo más aún derramó todo el cielo en ese solo don el hijo de Dios fue enviado para suplicar a la ciudad rebelde era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto con su propia mano había arrojado a los paganos de delante de ella. La había plantado en una ladera fértil. Su cuidado tutelar la había acercado. Había enviado a sus siervos para que la cultivasen. Exclamó, ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y por más que al haber esperado que diese uvas valiosas, las había dado silvestres. El señor, aún esperando anhelosamente obtener fruto, vino en persona a su viña para ver si así podía librarla de la destrucción. La labró, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos por salvar esa viña que él mismo había plantado. Durante tres años el Señor de la Luz y la Gloria estuvo yendo y viniendo entre su gente. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, curando a los de corazón quebrantado poniendo en libertad a los cautivos y dando vista a los ciegos haciendo andar a los cojos y oír a los sordos limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres a todas las clases sociales por igual dirigía el llamado de gracia venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso aunque fue recompensado con mal por el bien dado y odiado por su amor prosiguió con firmeza su misión de misericordia. Jamás fueron rechazados quienes buscaban su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, vivió para ayudar a los necesitados y aliviar los pesares de los hombres, y para persuadirlos a que aceptasen el don de vida. Los efluvios de la misericordia divina, rechazados por esos corazones obstinados, retornaban en una marea más poderosa de amor compasivo e inenarrable. Pero Israel se alejó de su mejor amigo y único auxiliador. Las súplicas de su amor habían sido despreciadas, sus consejos rechazados, sus advertencias ridiculizadas. La hora de esperanza y de perdón pasaba rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo postergada, estaba casi llena la nube de apostasía y rebelión que se había ido formando a través de los tiempos, ahora se veía negra de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable. Y el único que podía librarlos de su inminente suerte fatal, había sido menospreciado, abusado y rechazado, y en breve sería crucificado. Cuando Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría terminado para Israel su día como nación favorecida y bendecida de Dios. La pérdida de una sola alma es una calamidad que excede infinitamente el, en valor al de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada sobre Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de toda la nación, de esa ciudad y esa nación que una vez habían sido elegidas de Dios su especial, especial tesoro. Los profetas habían llorado por la apostasía de Israel y las terribles aflicciones con que fueron castigados sus pecados. Jeremías deseaba que sus ojos fueran un manantial de lágrimas para poder llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo, por el rebaño del Señor que había sido llevado cautivo. ¿Cuál no sería entonces la angustia del ser cuya mirada profética abarcaba no años, sino siglos? Contempló al ángel exterminador ...blandir su espada contra la ciudad que por tanto tiempo fuera la morada de Jehová. Desde la cumbre del Monte de los Olivos, el mismo lugar que más tarde iba a ser ocupado por Tito y sus soldados, miró a través del valle de los atrios y pórticos sagrados, y con los ojos nublados por las lágrimas vio, en horroroso anticipo, los muros circundados por tropas extranjeras. Oyó el estrépito de las legiones que marchaban en son de guerra oyó los lamentos de las madres y los niños que clamaban por pan en la ciudad sitiada. Vio su templo santo y hermoso, y sus palacios y sus torres devorados por las llamas, y que en su lugar solo quedaba un montón de ruinas humeantes. Al cruzar los siglos por, con la mirada, vio al pueblo del pacto disperso por toda la tierra, como náufragos en una playa desierta. En la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, no vio otra cosa que el primer trago de esa copa de ira que en el juicio final el pueblo bebería hasta las heces la compasión divina y el amor anhelante hallaron expresión en las lúgubres palabras Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste ¡oh! Si tú, nación favorecida por sobre todas, hubieras conocido el tiempo de tu visitación y lo que atañe a tu paz, yo detuve al ángel de justicia. Te llamé al arrepentimiento, pero en vano. No desechaste ni, ni rechazaste tan solo a los siervos, enviados y profetas, sino al santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola eres responsable. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, y que corría presuroso al encuentro de los juicios retributivos de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma de Jesús y hacían brotar de sus labios esos extraños y amargos clamores. Vio las huellas del pecado trazadas en la miseria, las lágrimas y la sangre de los seres humanos. Su corazón se conmovió de compasión infinita por los afligidos y sufrientes de la tierra. Anheló salvarlos a todos. Pero ni siquiera su mano podía desviar la corriente del infortunio humano. Pocos buscarían su única fuente de ayuda. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y así poner la salvación al alcance de todos. Pero pocos acudrían a Él para poder tener vida. La majestad del cielo derramando lágrimas, el Hijo del Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso de la angustia. Los cielos se llenaron de asombro ante semejante escena. Esa escena nos manifiesta la enorme pecaminosidad del pecado. Nos muestra cuán difícil es, aún para el poder infinito, salvar al culpable de las consecuencias por transgredir la ley de Dios. Jesús, al proyectar su mirada hasta la última generación vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano sería su rechazo a la ley de Dios, el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos de Jehová iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Dos días antes de la Pascua, cuando ya se había despedido del templo por última vez, después de denunciar la hipocresía de los gobernantes judíos, Cristo regresó al Monte de los Olivos con sus discípulos, y se sentó con ellos en una ladera cubierta de blando césped Desde donde dominaba con la vista la ciudad Una vez más contempló sus muros, torres y palacios Una vez más observó el templo en su deslumbrante esplendor Una diadema de hermosura que coronaba el monte sagrado Mil años antes el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel Al hacer de esa santa casa su lugar de morada En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion Escogió la tribu de Judá el monte de Sion al cual amó Edificó su santuario a manera de eminencia El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, había completado la obra Ese templo fue el edificio más soberbio que este mundo haya visto alguna vez No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo Mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior Sacudiré todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes. Y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Después de su destrucción por parte de Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 500 años antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que, tras largo cautiverio, había vuelto a un país asolado y casi desierto. Entonces hubo entre ellos algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver la construcción nueva, la cual parecía tan inferior a la anterior. El sentimiento que prevaleció nos es descrito fielmente por el profeta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces fue dada la promesa de que la gloria de este segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia ni fue santificado por las manifestaciones visibles de la presencia divina que le pertenecieran al primer templo. Tampoco hubo manifestaciones de poder sobrenatural que, señalara, que señalaran su dedicación. No se vio ninguna nube de gloria que llenara el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego del cielo que descendiera para consumir el sacrificio sobre el altar. La Shekinah ya no habitaba entre los querubines en el lugar santísimo. El arca, el propiciatorio y las tablas de la ley ya no estaban allí. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Durante siglos los judíos se habían esforzado en vano por demostrar en qué se había cumplido la promesa que Dios diera por medio de Ajeo. Sin embargo, el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente al verdadero significado de las palabras del profeta. El segundo templo no fue honrado con la nube de la gloria de Jehová, sino con la presencia viviente de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de quien era Dios mismo manifestado en carne, cuando el hombre de Nazaret enseñaba y sanaba en los atrios sagrados, verdaderamente el deseado de todas las naciones había venido a su templo. Por la presencia de Cristo y por eso solo, la gloria del segundo templo superó a la del primero. Pero Israel tuvo en poco al anunciado don del cielo. Y junto con la salida del humilde maestro por la puerta de oro de ese día, la gloria se había alejado para siempre del templo. Así se cumplieron las palabras del Salvador, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Los discípulos se habían llenado de temor y asombro al oír la predicción de Cristo respecto a la destrucción del templo y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Por más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores del templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo habían despilfarrado los tesoros de los judíos y las riquezas de los romanos para engrandecerlo con sus donativos. Con este propósito se habían importado de Roma enormes bloques de mármol blanco de tamaño casi fabuloso y a los cuales los discípulos habían llamado la atención del maestro al decirle ¡Mira qué piedras y qué edificios! Pero Jesús les contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras Yo os aseguro, nada quedará aquí, piedra sobre piedra que no sea destruida Los discípulos asociaron la destrucción de Jerusalén con los eventos de la venida personal de Cristo en gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal para castigar a los judíos impenitentes y para libertar a la nación del yugo romano El Señor les había dicho que vendría por segunda vez y por eso, al oírle predecir los juicios sobre Jerusalén, su mente se dirigió a esa venida. Por tanto, mientras estaban reunidos alrededor del Salvador, sobre el monte de los olivos, le preguntaron, ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? El futuro les era misericordiosamente velado a los discípulos. Si entonces hubiesen comprendido en plenitud... Esos dos terribles acontecimientos, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción de su ciudad y su templo, los discípulos hubieran sido abrumados de horror. Cristo les presentó un bosquejo de los eventos culminantes, que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción dada entonces. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la destrucción de Jerusalén, también prefiguraba los terrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los juicios que iban a caer sobre la apóstata Israel, y especialmente la venganza retributiva que les sobrevendría por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus seguidores. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando los estandartes idolátricos del ejército romano fuesen clavados en el suelo santo, que se extendía a varios estadios más allá de los muros de la ciudad. Entonces los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver las señal de advertencia, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia Jerusalén, la señal para huir debía ser obedecida inmediatamente todo el que entonces se hallase en el tejado de su casa no debía entrar a ella ni para tomar consigo sus más valiosos tesoros. Los que estuvieran trabajando en el campo y los viñedos no debían perder tiempo en volver por la túnica que se habían quitado mientras realizaban sus faenas al calor del día. No debían titubear un instante, si no querían verse involucrados en la destrucción general. Durante el reinado de Herodes, Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino que, por medio de la creación de torres, muros y fortalezas, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, era considerada casi inexpugnable. Si en esos días alguien hubiese predicho públicamente su destrucción, habría sido considerado cual lo fuera Noé en su tiempo, un alarmista insensato. Pero Cristo había dicho, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras...» No pasarán Por causa de sus pecados Se había amenazado la ira contra Jerusalén Y su obstinada incredulidad Hizo inevitable su condenación El Señor había dicho por medio del profeta Miqueas: Oíd ahora esto Jefes de la casa de Jacob Y capitanes de la casa de Israel Que abomináis el juicio Y pervertís todo el derecho Que edificás a Sión con sangre Y a Jerusalén con injusticia Sus jefes Juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Estas palabras describían fielmente la corrupción y el fariseísmo de los moradores de Jerusalén. A la vez que pretendían observar escrupulosamente los preceptos de la ley de Dios, estaban transgrediendo sus, todos sus principios odiaban a Cristo porque su pureza y su santidad revelaban la iniquidad de ellos y lo acusaban de ser el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de sus pecados aunque hartos sabían que Cristo no tenía pecado declararon que su muerte era necesaria para su seguridad como nación los dirigentes judíos decían si lo dejamos así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación es decir si se sacrificaba a cristo una vez más podrían ser un pueblo fuerte y unido así razonaban y convinieron en la decisión del sumo sacerdote que sería mejor que un hombre muriera y no que la nación entera pereciese Así era como los líderes judíos habían edificado a Sion con sangre y a Jerusalén con maldad. Y sin embargo, al mismo tiempo que sentenciaban a muerte a su Salvador porque reprobaba sus pecados, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor los librase de sus enemigos. El profeta había añadido, «Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo». Y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. El Señor aplazó su juicio sobre la ciudad y la nación casi 40 años a partir del momento en que Cristo pronunciara el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia de Dios con quienes rechazaran su evangelio y asesinaran a su hijo. La parábola de la higuera estéril representaba el trato de Dios con la nación judía. Ya se había dado la orden, ¡córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pero la misericordia divina la preservó por algún tiempo. Todavía había muchos judíos que ignoraban el carácter y la obra de Cristo, y los hijos no habían tenido las oportunidades ni recibido la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus asociados, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos se les permitiría ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente en el nacimiento y la vida de Cristo, sino también en su muerte y resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, con un conocimiento pleno de toda la luz dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que les fuera concedida a ellos mismos, entonces se hicieron participantes de los pecados de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén solo confirmó a los judíos en su terca impenitencia. En su odio y crueldad hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Entonces Dios les retiró su protección y quitó su poder refrenador de Satanás y sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella había elegido. Sus hijos habían menospreciado la gracia de Cristo, la cual los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones del alma. Los hombres ya no razonaban, estaban más allá de la razón, dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, entre las clases más bajas y las clases más altas por igual, había sospechas, envidias, odios, altercados, rebeliones y asesinatos. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se traicionaban unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban el pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al inocente Hijo de Dios. Ahora las acusaciones falsas hacían insegura su, su propia vida. Con sus hechos, habían estado expresando desde hacía tiempo, Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel». Y ahora dichos deseos se estaban cumpliendo. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba al frente de la nación y las máximas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su imperio. A veces los jefes de los bandos opuestos se unían para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces peleaban unos contra otros y se daban muerte sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su horrible ferocidad. Los fieles eran derribados al pie del altar y el santuario era mancillado por los cadáveres de esos asesinatos no obstante en su ciega y blasfema presunción los instigadores de esa obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida pues era la propia ciudad de Dios y con el propósito de afianzar su poder sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas hasta el final, las multitudes creyeron firmemente en que el Altísimo intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección divina y ya no tenía defensa alguna. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos, derramada por sus propias manos, tenía sus calles de carmesí. Los ejércitos, enemigos, echaban por tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Todas las predicciones dadas por Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos experimentaron la verdad de las palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, se os medirá. Aparecieron muchas señales y prodigios como síntomas precursores del desastre y la condenación. A medianoche una luz sobrenatural brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros de hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por sonidos misteriosos. La tierra temblaba y se oían multitudes de voces que gritaban, ¡Salgamos de aquí! La gran puerta oriental, que por su enorme peso era difícil de cerrar por una veintena de hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro, afirmadas en el duro pavimento de piedra sólida se abría a medianoche sin la intervención de un agente visible durante siete años un hombre recorría de continuo las calles de Jerusalén arriba y abajo y anunciaba las calamidades que iban a caer sobre la ciudad de día y de noche entonaba la frenética endecha voz del este, voz del oeste voz de los cuatro vientos voz contra Jerusalén y contra el templo Vos contra los novios y las novias, vos contra todo el pueblo. Ese extraño personaje fue encarcelado y azotado, pero no exhalaba queja alguna. A los insultos y los abusos, él solo respondía, ¡Ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse hasta que encontró la muerte en el sitio que había predicho. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente la señal prometida. Jesús había dicho, Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, inesperadamente abandonaron el sitio cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque con éxito, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Pero la misericordiosa providencia de Dios había dispuesto los eventos para bien de su pueblo ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida desde Jerusalén para perseguir a su ejército, y entre tanto ambas fuerzas Estaban así empeñadas, los cristianos tuvieron la oportunidad para dejar la ciudad. En ese momento también el país había sido despejado de los enemigos que podrían haber intentado interceptarlos. En la época del sitio, los judíos estaban reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así fue como los cristianos, esparcidos por todo el país, pudieron escapar sin ser molestados. Sin dilación se encaminaron hacia un lugar seguro ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende el Jordán. Las fuerzas judías perseguían de cerca a Cestio y a su ejército y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo con gran dificultad pudieron las huestes romanas cumplir su retirada. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este éxito aparente no les acarrió, sino perjuicios, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos, que no tardó en traer males incalculables sobre la ciudad condenada. Espantosas fueron las calamidades que cayeron sobre Jerusalén, cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el tiempo de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que, si haber sido reservados, hubieran podido abastecer a la población por varios años, habían sido destruidos como consecuencia de los celos y las rivalidades de las facciones de lucha, y pronto todos empezaron a experimentar los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroces eran los tormentos del hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchísimos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, aunque muchos eran aprendidos y muertos en medio de crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido con gran peligro. Los que estaban en el poder imponían las torturas más inhumanas para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y frecuentemente Tamañas atrocidades eran perpetradas por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Miles murieron como consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos robaban a sus esposas y las esposas a sus esposos. Los hijos quitaban a sus padres, ancianos, la comida que estos llevaban a la boca. La pregunta del profeta, ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta dentro de los muros de esa ciudad condenada. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos le sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Una vez más se cumplía la profecía de advertencia dada 14 siglos antes. La mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a sentar la tierra de la planta de su pie, de pureza delicada y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija. Así, respecto de su niño recién nacido como respecto de los demás hijos que hubiere parido. Porque ella sola los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en las estrecheces con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los prisioneros que se resistían cuando eran apresados, los azotaban, atormentaban y crucificaban frente a los muros de la ciudad. Cientos eran así ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que, a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario, se erigieron tantas cruces que apenas, apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así de terrible fue el castigo por aquella temeraria imprecación expresada en el tribunal de Pilato. Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Con gusto Tito habría hecho cesar tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. Se llenaba de horror al ver los cuerpos de los muertos que yacían a montones en los valles. Como en trance, miró desde lo alto del Monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden de que no se tocase una sola de sus piedras antes de intentar apoderarse de esa fortaleza dirigió un fervoroso llamado a los dirigentes judíos para que no lo obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado si querían salir y pelear en algún otro sitio ningún romano violaría la santidad del templo Josefo mismo un elocuentísimo llamado les rogó que se entregaran para salvarse a sí mismos, su ciudad y su lugar de culto. Pero respondieron a sus palabras con maldiciones, les arrojaron dardos a su último mediador humano mientras negociaba con ellos. Los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios, y ahora cualquier otra reconvención o ruego solo los haría más determinados a resistir hasta el fin. Vanos eran los esfuerzos de Tito por salvar el templo, uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada, excitaron el horror y la indignación de los romanos y finalmente Tito decidió tomar el templo por asalto. Sin embargo resolvió que, si era posible, lo salvaría de la destrucción. Pero sus órdenes fueron desobedecidas. A la noche cuando se había retirado de su, a su tienda para descansar. Los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la refriega, un soldado romano arrojó un leño encendido por una abertura en el pórtico e inmediatamente ardieron los aposentos en maderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas, sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las pradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban Y cabod, la gloria se alejó. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados y con sus oficiales entró y supervisó el interior del edificio sagrado. Su esplendor los dejó maravillados y como el fuego no había penetrado aún en el lugar santo, él hizo un último esfuerzo para salvarlo. Salió precipitadamente y de nuevo exhortó a los soldados a que impidieran la propagación del incendio. El centurión Liberalis, con su insignia de mando, hizo cuanto pudo por conseguir la obediencia de los soldados pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba para apaciguar la furiosa animosidad contra los judíos la fiera excitación de la batalla y el insaciable ansia de saqueo todo lo que los soldados veían alrededor de ellos estaba revestido de oro y resplandecía deslumbrantemente a la luz siniestra de las llamas lo cual los indujo a suponer que en el santuario habría tesoros de incalculable valor. Un soldado romano, sin ser visto, arrojó una tea encendida entre los goznes de la puerta. En breves instantes, todo el edificio fue presa de las llamas. Los oficiales se vieron obligados a retroceder ante el fuego y el humo que los cegaba, y el noble edificio quedó entregado a su fatal destino. Era un espectáculo asombroso para los romanos, ¿qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como un volcán en actividad. Los edificios iban cayendo uno tras otro, en medio de un estrépito tremendo, y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como sábanas de fuego, los dorados capiteles refurgían como espigas de luz rojiza. Los terrones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver confusos grupos de gentes que observaban, con horrible ansiedad, el avance de la destrucción. Los muros y las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos que ansiosos contemplaban la escena, algunos con rostros pálidos por la más atroz desesperación, otros airados por la impotencia para vengarse. El tumulto de las legiones romanas que desbandadas corrían de acá para allá, y los agudos lamentos de los insurgentes que morían entre las llamas. Se mezclaban con el chisporroteo del incendio y el estrépito de los derrumbes del maderamen. En los montes repercutían los gritos de espanto y las halles y las de las gentes que se hallaban en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos. Aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que imploraban misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. El número de los asesinados superó al de los asesinos. Para seguir exterminando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los líderes judíos abandonaron sus torres inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Las contempló con asombro y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos. Pues ninguna máquina de guerra, por más poderosa que fuera, podría haber prevalecido contra esos formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos, y el terreno sobre el cual se erigiera la casa santa fue arado como campo. En el sitio y en la matanza que se le siguió, perecieron más de un millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras en los anfiteatros o desterrados como peregrinos sin hogar por toda la tierra. Los judíos habían forjado sus propios grilletes, habían colmado la copa de la venganza. En la absoluta destrucción que les cayó como nación, y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, solo estaban cosechando lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, En es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. A menudo sus sufrimientos son representados como un castigo que cayó sobre ellos por el directo decreto de Dios. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Los judíos habían ocasionado, por la tenacidad con que rechazaron la misericordia y el amor divinos, el retiro de la protección de Dios, y Satanás pudo regirlos de acuerdo con su propia voluntad. Las horribles crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén, son una demostración del poder vengativo de Satanás sobre quienes ceden a su control. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y por la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder cruel y maligno del diablo pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina esa restricción les es quitada Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta sentencia contra la transgresión sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que cosechen lo que han sembrado todo rayo de luz despreciado Toda admonición rechazada o desatendida, toda pasión exacerbada, toda transgresión de la ley de Dios, es una semilla que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se lo resiste tenazmente, el Espíritu de Dios termina por apartarse del pecador, y entonces es dejado sin poder para dominar las malas pasiones de su alma, y sin protección contra la malicia y enemistad de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos los que menosprecian los ofrecimientos de la gracia divina y resisten las súplicas de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que caerá sobre el culpable. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén tendrá otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En el destino de la ciudad elegida podemos contemplar la condena de un modo de un mundo que ha rechazado la misericordia de Dios y pisoteado su ley. Oscuros son los anales de la miseria humana de los cuales la tierra ha sido testigo a través de los siglos, siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendos han sido los resultados de rechazar la autoridad del cielo. Pero en las revelaciones del futuro, se nos presenta una escena aún más sombría. Los registros del pasado, la interminable serie de tumultos, conflictos y revoluciones, toda la armadura del guerrero en batalla y los vestidos revolcados en sangre. ¿Qué son en comparación con los horrores de ese día cuando el Espíritu de Dios se apartará de todos los impíos y los dejará abandonados por sus fieras pasiones y a merced de la ira satánica? Entonces el mundo contemplará, como nunca, los resultados del gobierno de Satanás. Pero en ese día, así como aconteció en los tiempos de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, todos aquellos cuyos nombres estén inscritos para vida. Cristo declaró que vendrá la segunda vez para llevar a los suyos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces harán duelo todas las razas de la tierra Y verán venir al Hijo del Hombre Sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria Y enviará a sus ángeles con sonora trompeta Y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos Desde un extremo de los cielos hasta el otro Entonces los que no obedecieron al Evangelio Serán consumidos con el aliento de su boca Y destruidos con el resplandor de su venida Como el Israel de la antigüedad los malvados se destruirán a sí mismos, perecerán por causa de su iniquidad. Debido a su vida de pecado, se han puesto tan en desarmonía con Dios. Su naturaleza se ha degradado tanto con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Los hombres deben cuidarse de no menospreciar la enseñanza transmitida a ellos en las palabras de Cristo, Así como advirtió a sus discípulos de la destrucción de Jerusalén, dándoles una señal para cuando se acercara a la ruina de modo que pudieran escapar, así también ha advertido al mundo del día de la destrucción final y nos ha dado señales de su proximidad, de manera que todos los que quieran pueden huir de la ira que vendrá. Jesús dijo, Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Quienes contemplen estos presagios de su venida, deben saber que está cerca, a las puertas. Velad pues, son las palabras de advertencia. Quienes presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por ese día. Pero para los que no velen, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaban los judíos para recibir la advertencia del Salvador, respecto de jerusalén venga cuando viniere el día de dios caerá sin aviso sobre los impíos cuando la vida continúe en su retina invariable cuando los hombres estén absorbidos por los placeres de la vida los negocios el hacer dinero cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra estén arrullados en una falsa seguridad entonces, como ladrona que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la destrucción repentina sobre los negligentes y los impíos, y no escaparán. Héroes de la, de la Fe, fe.